0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche... ...iniciando este 27 de septiembre de 2023, una hora menos en las Islas Canarias. Encendemos la lámpara de la razón y nos adentramos en las sendas de los próximos minutos. Desde Béjar, en la provincia de Salamanca, recibid un cordial saludo del padre Félix Pérez que os acompaña en esta noche. Hace unos días... No muchos ha fallecido Gianni Battimo. Este es uno de los filósofos con los que podemos darnos la mano coetáneamente porque ha vivido en estos últimos años. Gianni Battimo, que nació en Turín en 1936, hijo de un policía calabrés del sur de Italia y de una modista de Turín. Durante la Segunda Guerra Mundial huyendo de los bombardeos de los aliados, se refugió en su calabria originaria y se formó en el ambiente, pues, de un muchacho italiano, de parroquia, en su parroquia, en su oratorio, siendo monaguillo y participando en la juventud de la acción católica, los estudiantes de la acción católica. Después discurren sus caminos por la filosofía, doctorándose, en 1959 en Turín. Es uno de los padres de la posmodernidad del llamado pensamiento débil. Y provincialmente, las casualidades no existen, para la divina providencia, acaba de salir a la venta un libro estupendo, Ratzinger y los filósofos. La obra recoge veintidós trabajos que despliegan una conversación viva y actual del profesor Ratzinger, del cardenal Ratzinger y de Benedicto XVI con veinticuatro filósofos explicando de manera profunda pero sencilla los diálogos filosóficos que el Papa Benedicto ha mantenido a lo largo de toda su carrera académica. Desde Platón y San Agustín, desde San Buenaventura y Santo Tomás, desde Hegel y Kant, Marx o Nietzsche, hasta Sartre, Piper, Habermas o Gianni Bátimo, que curiosamente cierra la publicación de este libro interesante, que viene a llenar un poco un vacío, era el estudio filosófico sobre el Papa Benedicto XVI. Vivimos una época donde palabras esenciales como filosofía, metafísica, verdad, razón o fe no gozan de buena salud en la cultura actual. Papa Ratzinger vuelve de nuevo a encendernos las lámparas de la razón y de la fe para guiarnos en los entresijos de estos veinticuatro pensadores y sin más nos adentramos en los contenidos del programa de esta noche. Y abordamos la primera parte del programa, como todas las noches, comentando la encíclica sobre la fe y la razón del Papa San Juan Pablo II, que publicó el día catorce de septiembre fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del año del Señor mil novecientos noventa y ocho Fides et Ratio, publicada bajo el signo de la Cruz, escándalo para los judíos necedad para los griegos. Y nos habíamos quedado al final del número 37, para comenzar esta noche el número 38. Estamos en el capítulo cuarto, donde el Papa analiza las relaciones entre la fe y la razón. Un primer momento fue el encuentro de la fe predicada por los apóstoles y la razón que es el instrumento del conocimiento que tenemos los humanos, las personas humanas, la razón, que tiene que acoger ese mensaje apostólico, ese querigma, el anuncio de la salvación. Y este primer encuentro no fue fácil, es lo que dice el Papa. Dice así, el encuentro del cristianismo con la filosofía, la fe con la razón, no fue pues ni inmediato, ni fácil. La práctica de la filosofía y la asistencia a sus escuelas eran para los primeros cristianos más un inconveniente que una ayuda. Ahora vamos a ver por qué era más un inconveniente que una ayuda. La asistencia y la participación en los foros de la cultura, en los foros filosóficos. ¿Por qué? Primero, por la urgencia del anuncio de la salvación. La primera y más urgente tarea de los cristianos era el anuncio de Cristo, muerto y resucitado, mediante un encuentro capaz de llevar al interlocutor a la conversión del corazón y a la petición del bautismo. Por tanto, nos encontramos en que el primer momento, la primera urgencia, que tienen los cristianos y los, y los apóstoles en primer lugar es el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado abrimos las páginas del libro de los hechos de los apóstoles y lo primero que nos encontramos son los discursos de San Pedro San Pedro, ese que le negó al Señor tres veces la noche de la pasión San Pedro, ese que le dijo un día eso a ti Señor no te puede ocurrir ese que le dijo el Señor que cuando te hayas levantado de la caída, confirma en la fe a mis hermanos, ese comienza a predicar. Se le acabaron los miedos, se le acabaron el no le conozco por tercera vez, se le acabaron los problemas a San Pedro y se lanza a la predicación. El anuncio explícito de la salvación que nos trae Jesucristo, que nos invita a la conversión, al cambio de vida, y al bautismo como inicio de la nueva vida. Esta es la primera y principal y más urgente tarea de aquellos primeros cristianos. Subrayamos que para el Papa la conversión se produce mediante un encuentro personal de ti, interlocutor, con Cristo, personalmente un encuentro personal entre tú y Jesucristo. Y el ejemplo más vivo de este encuentro personal entre tú y Jesucristo es la conversión de Saulo, San Pablo, camino de Damasco. Ese es el prototipo del encuentro personal con Cristo, muerto y resucitado. Sin embargo, esto no quiere decir, anota el Papa, que ignorasen el deber de profundizar la comprensión de la fe y sus motivaciones. Todo lo contrario, resulta injusta e infundada la crítica de Celso, que acusa a los cristianos de ser gente iletrada y ruda. En primer lugar, tenemos al apóstol San Pablo. Su conversión camino de Damasco, pero a continuación su profundización en los misterios de la fe. Basta leer la Carta a los Romanos. Basta leer los primeros apuntes de profundización en la Carta Primera y Segunda a los Tesalonicenses, que son el primer escrito del Nuevo Testamento. La Carta de San Pablo a los Tesalonicenses. El primer escrito. Y ya hay unas anotaciones profundizando el misterio de Cristo. O la Carta a los Gálatas o la carta a los Corintios, la primera especialmente, o las cartas de la cautividad, la colosenses, a los efesios y a los filipenses. San Pablo va a ser, podemos decir, el primer profundizador en el misterio cristiano, empleando el instrumento de la razón al servicio de la fe. ¿Quién es este celso del que el Papa se hace eco? en la encíclica. ¿Quién es este Celso? Bueno, pues este Celso fue un filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo. Su figura trascendió históricamente debido a que escribió una serie de textos contra el cristianismo. Podemos decir que es el primero que tenemos constancia que se enfrenta a los cristianos que denigra a los cristianos escritos y teorías que fueron contestadas por orígenes uno de los padres de la iglesia uno de los escritores eclesiásticos más profundos de la antigüedad su obra más conocida es el discurso verdadero logos aleces en griego que fue respondida críticamente por Orígenes en su obra llamada Contra Celso, escrita unos ochenta años más tarde, y gracias a la cual, a la obra de Orígenes, se conserva parte de la obra de Celso, porque en realidad toda ella no nos ha llegado. Dada la creciente propagación del cristianismo, que ya Plinio el joven anota un poquito, y denuncia, Celso dirigió sus escritos contra esta nueva religión. ¿Para qué? Para contrarrestar las conversiones de los paganos, de los romanos y de los griegos, a la nueva fe, que ya en aquel momento iban siendo muy, muy numerosas. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, escribía ya Tertuliano. En esta obra, discurso verdadero, discurso sobre la verdad, Celso se burla de Jesucristo. Sí, como lo oímos, se burla de él. Dice que es hijo de una judía, por ahí, que habría practicado la magia que aprendió en Egipto, donde estuvo un tiempo, y que por eso se ganó unos cuantos discípulos entre la plebe, el pueblo más bajo, más llano, más miserable, aquella plebe digna de compasión, los iletrados, los incultos, los enfermos, los marginados, esa era la gente a la que Jesucristo, con su magia aprendida en Egipto, embaucaba. Pero a Celso lo que más le llamaba la atención era su muerte en la cruz, muerte humillante, indigna, absolutamente de una divinidad. Y luego comparaba la resurrección entre comillas con algunos relatos que circulaban de otros personajes de la cultura griega. Por ejemplo, nos ha llegado este trozo. Las viejas leyendas que narran el nacimiento divino de Perseo, de Anfión, de Eaco, de Minos, hoy ya no las cree nadie, por lo menos dejan a salvo cierta verosimilitud, pues se atribuyen a esos personajes acciones verdaderamente grandes, admirables, útiles a los hombres. Pero tú, dirigiéndose a Jesucristo, ¿tú qué hiciste o dijiste hasta tal punto maravilloso? Si en el templo la insistencia de los judíos no pudo ni arrancarte una sola señal que pudieras manifestar que eras verdaderamente el Hijo de Dios. Ojo, porque esta anotación de Celso ya nos hace entender que en el Evangelio, cuando se nos dice, dinos con qué signos dices tú, con qué autoridad dices tú, destruid este templo y yo lo levantaré y yo lo reconstruiré en tres días, eso recogido en los santos evangelios es fuente de comentario en estos escritos de Celso. No obstante, Celso más adelante, sacando, una especie, sacando un poco de punta al lápiz, escribe como dirigiéndose un poco a los cristianos más letrados. La equidad obliga, no obstante, a reconocer que hay entre ellos, entre los cristianos, gente honesta, que no está completamente privada de luces ni escasa de ingenio para salir de las dificultades por medio de alegorías. A estos a quienes este libro va dirigido propiamente, porque si son honestos, sinceros y esclarecidos, oirán la voz de la razón y de la verdad como espero, para pues para sacarlos de la ignorancia en la que se encuentran como cristianos y venir a la luz de la verdad del paganismo. Y nos queda en los escritos de Celso esta perla. Dice de los cristianos, Hay una raza nueva de hombres, nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente marcados de infamia, pero que se glorían de ser despreciados por todos. Y esto es lo que Orígenes, después lo veremos en el siguiente programa, va a ir rebatiendo punto por punto lo que aparece en este texto de Celso, del cual el Papa en la encíclica refiere esa cita, de que a los cristianos les acusa de ser gente iletrada y ruda. Pero el Papa no se detiene en el análisis de los argumentos de Celso, esa primera crítica racional contra la fe, sino que ilumina, con esa genialidad que tiene el Papa San Juan Pablo II, ilumina una de las claves para entender este momento histórico. En realidad, dice así, el encuentro con el Evangelio ofrecía una respuesta tan satisfactoria a la cuestión hasta entonces no resuelta sobre el sentido de la vida, que el seguimiento de los filósofos les parecía como algo lejano y en ciertos aspectos superado. La clave, el fundamento del corazón del hombre es la búsqueda del sentido de la vida. Pues bien, el sentido de la vida se encontraba para aquellos primeros cristianos en el encuentro personal con Jesucristo que venía anunciado en el querigma, en la predicación apostólica, celebrado en los sacramentos y vivido en la vida concreta, la vida ordinaria de aquellos primeros cristianos. Y de esta vivencia de la fe, de esta celebración de la fe, y de este anuncio de la fe, brotaba el pleno sentido de la vida para aquellos primeros cristianos, que no necesitaban, por tanto, profundizar la fe con el instrumento de la razón, sino que quedaban satisfechas aquellas necesidades básicas. La profundización de la fe va a venir a continuación. Veremos cómo. Lo dejamos aquí. Unos momentos musicales y nos adentramos en la segunda parte del programa de esta noche. Y una noche más nos adentramos en los misterios del hombre. Miramos hacia nuestro interior para comprendernos cómo somos y poder desarrollar en nuestra vida de cada día aquello que llevamos en nuestros genes espirituales, podíamos decir, en nuestro ser corporal y espiritual. Habíamos visto en el último programa una perspectiva general de lo que es la voluntad, esa otra facultad, potencia, de la que brotan una serie de actos, que son los actos voluntarios, que reside en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro interior, y que es el complemento, podríamos decir, de la inteligencia. Después de esa visión general, vamos a ir adentrándonos, como digo, en la voluntad para conocerla para sorprendernos, para conocerla y para poder trabajar con ella. Todo lo que hemos dicho en estos capítulos anteriores se refiere a los actos representativos, es decir, cómo entran dentro de nosotros los seres que están fuera de nosotros, el sol, el libro, el móvil, el bolígrafo, la silla, las coliflores y los geranios y el gato. Y así conocemos intencionalmente la realidad. Nuestra interioridad se puebla. Nuestro desierto interior se va poblando de seres. ¿Por qué decimos desierto interior? Porque ya decía Aristóteles que el alma es tan cuantábula rasa como una tabla de cera en la que no hay nada escrito. Las pizarras aquellas de cera, las tablas de madera enceradas, con las que se aprendía a escribir con un punzón en la cera, precisamente. Por eso nosotros todavía conservamos el nombre de encerado para una cosa que no tiene cera y que sirve para escribir, que está en los colegios. Ahora ya los hemos sustituido por las pizarras digitales, pero todavía se siguen utilizando los encerados con las tizas. Encerados que no son encerados. Pues como una tabla rasa, como una tabla encerada, rasa, sin nada escrito, así es nuestro intelecto, así es nuestra inteligencia, y esa inteligencia se puebla, se va poblando, de los seres que hay fuera de nosotros. ¿Y qué ocurre? Pues que en nuestro interior se produce un movimiento de discriminación, atención hacia unos seres concretos, valorar un ser determinado, minusvalorar otro ser determinado y concreto y se va produciendo esta criba. Pues vamos a ver qué es esto. Pero es evidente que al mismo tiempo existen en la persona actos tendenciales, aquellos por los cuales nos sentimos impulsados hacia alguna realidad, atraídos por ella, sea una cosa, sea una persona, o bien experimentamos repulsión, Tendencia al alejamiento o a la fuga son lo que Freud llamaba las pulsiones del eros, de la atracción, del amor, y del zánatos, de la repulsión, de la muerte, que gobiernan, ponemos entre, entre comillas la palabra, gobiernan nuestro ser interior, nuestra vida interior. Lo que pasa es que para Freud esa vida interior gobernada por esas dos pulsiones era toda ella oscura como si tuviera la luz apagada. Entonces, con la luz apagada, pues, y en cierta manera no le falta razón, porque lo que está Freud aquí atisbando es precisamente que la voluntad es ciega, que decimos popularmente. Es decir, que ella misma se inclina hacia un lugar o hacia otro ciegamente, cuando no tiene la luz de la inteligencia, la luz de la razón. Porque la verdad es luminosa, veritatis splendor, el esplendor de la verdad. Separamos los actos representativos, los astros intelectuales, de los tendenciales por razones metodológicas, pero una vez más tenemos que advertir que unos y otros el conocimiento y la voluntad son actos de un único sujeto, la persona, y la persona cuando actúa lo hace humanamente, es decir, toda ella, no solamente el intelecto, no solamente la voluntad, no solamente la sensibilidad, no solamente la afectividad, no solamente la vista, no solamente el tacto, no, la persona es la que Conoce, siente, decide, actúa. Es un yo como el centro donde confluyen y de donde brota todo. Esto todavía no lo hemos visto. La persona como sujeto no hemos llegado a ella. Hemos empezado de lo más exterior y tendremos que concluir luego ya al final en descubrir que quiénes somos realmente nosotros, quién es el sujeto del cual proceden todos esos actos. Y claro, si es un yo el que actúa, es lógico y es normal que todos los actos vayan entrelazados. ¿Por qué? Porque son actos complejos, porque van como fundidos. Solamente por razones de estudio los separamos. Por un lado la inteligencia, por otro la sensibilidad, por otro la afectividad, por otro lado la voluntad, por otro lado la libertad, pero todo es un unum, que es la persona la que actúa. El estudio de los actos tendenciales es necesario porque la actividad intelectiva humana no es generalmente desinteresada. No es la actuación propia de un espectador remoto y pasivo, sino que ella, la actividad intelectual nos prepara para la acción práctica, nos orienta en la acción, influye en nuestro comportamiento, en el desarrollo de nuestra vida, posibilita y actúa en la múltiple y enriquecedora intercomunicación entre las personas, porque la vida humana es una acción dirigida intelectualmente, intelectivamente. En este sentido, ha habido un corrimiento del foco de atención del mundo antiguo, del mundo clásico, sobre el intelecto, al mundo moderno y posmoderno, sobre la voluntad. Esto es curioso, vamos a verlo. Los filósofos griegos dieron preferencia de valor a la teoría sobre la práctica, a la teoría sobre la praxis. Entendida la teoría como contemplación y conocimiento racional, es decir, el conocer. Pues yo esto lo conozco, pues yo lo ignoro, pues yo no lo conozco, pues yo lo conozco suficientemente. El conocer era, para los griegos, el culmen de la vida humana. La praxis ellos la entendían o como un acto de fabricación manual, yo fabrico un barco, fabrico un instrumento de trabajo, un arado, fabrico una casa, fabricar. O también como actividad humana, fabricarme a mí mismo. O fabricar la polis, la sociedad, el práctein. Polleo, verbo griego, es hacer cosas. Practicing es hacerme a mí mismo, como individuo o como sujeto social de la polis de la sociedad de la ciudad griega. Los medievales, siguiendo en el surco de los clásicos, ocurría lo mismo. Daban preferencia a la vida contemplativa sobre la vida activa. Incluso Descartes, que en algunas cosillas también es medieval, Pensaba incluso que los actos intelectivos mismos estaban dirigidos por la voluntad. Pero en la filosofía moderna y sobre todo en la contemporánea ha habido autores de todas las tendencias. Pero aquí nos interesa sólo recordar que algunas corrientes filosóficas han pospuesto lo inteligible, lo de la inteligencia, después de la voluntad. Un voluntarismo exasperado es, por ejemplo, el de Schopenhauer, el de Nietzsche, también el de Marx. Sin caer en tales extremismos, algunos filósofos moderados han hecho de la acción humana el punto de partida y la base de toda su interpretación de la realidad. Porque, por ejemplo, Maurice Blondel, este filósofo francés del siglo XX, dice así. Actuar es buscar el acuerdo entre el conocer, el querer y el ser, y contribuir a producirle y a comprometerle. La acción es el doble movimiento que lleva el ser al término al que tiende como una perfección nueva y que reintegra la causa final en la causa eficiente. Bueno, esto es un texto un poco oscuro a primera vista. Lo que nos quiere decir sencillamente es que el hombre tiene en sus manos la capacidad de autoconstruirse. Ojo a esta expresión autoconstruirme como si yo no tuviera nada y tengo que construir como construirme interiormente como construyo una casa desde los cimientos, no. Autoconstruirme como sacar de mí lo que llevo y ponerlo por obra, sí. Eso siempre ha tenido valor, porque ¿qué es la simiente, qué es la semilla de un árbol cuando se planta en la tierra?, ya está todo ahí. ¿Qué es nuestro código genético? Ya está todo ahí. ¿Y ahora qué ocurre? Que va desarrollándose. Pues algo así se produce en el hombre. Lo que pasa es que muchos filósofos modernos, contemporáneos, especialmente el existencialismo, pone en la acción, en la existencia, la raíz de la esencia, la raíz de su ser. El ser viene después del obrar. Todo esto es un campo precioso, un campo interesantísimo para irle desmenuzando, para irle comprendiendo y de esa manera irnos comprendiendo nosotros e ir también comprendiendo los movimientos subterráneos que hay en la cultura, en la cultura actual y en la cultura de todos los tiempos. Una pregunta interesante que podemos dejar ahí en el aire y que un día tendremos que responder. ¿Cuándo se produce el paso? de la inteligencia a la voluntad, cuando cronológicamente se pasa de poner el acento en la inteligencia, en la contemplación, como los griegos y los primeros medievales, a la voluntad, a la acción, a la decisión, a la determinación, a la libertad. ¿Dónde está el punto de flexión entre estos dos Centros de la persona como si la persona fuera una elipse. ¿Dónde está? ¿En qué momento cronológico se produce este crollo, dicen los italianos? Esta ruptura, este trasvase de la inteligencia a la voluntad. Lo dejamos aquí. Unos momentos musicales para agradecer, como digo siempre al Señor, la maravilla que ha creado dentro de nosotros cuando... Cuando nos sorprendemos a nosotros mismos por la riqueza interior que tenemos, comprendemos el salmo, comprendemos el gozo del salmista que canta, nos hiciste poco inferior a los ángeles, coronaste de gloria y dignidad, ese es el hombre, Señor, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder». El programa de esta noche va avanzando y nos detenemos en la tercera y última parte del mismo, el autor y su obra, un repaso a la vida y a la obra de los distintos filósofos, de los distintos autores que han jalonado la historia del pensamiento humano. En el marco de este triple centenario de santo Tomás de Aquino, su nacimiento, su muerte, y su canonización nos vamos a detener hoy por segunda vez en un capítulo más de su vida, de su biografía. Después de cumplir los cinco años, es decir, hacia 1230 o 1231, sus padres lo llevaron a la antigua abadía benedictina de Monte Cassino. Como hijo varón más joven de la familia... Fue llevado allí como oblato, es decir, como ofrecido a Dios según el modo de vida benedictino, a fin de recibir la formación básica en la práctica de la regla y de la educación elemental. Pero monje a los cinco años, no, no vayamos tan deprisa. Entonces, ¿qué es como un modo, es como una especie de internado? Bueno, pues no tampoco. Una cosa a mitad de camino. Vamos a ello. Landulfo y Teodora habían planeado cuidadosamente el futuro de su familia. Tomás, con el paso del tiempo, tendría que llegar a ser abad de Montecasino para estar a la altura de la dignidad de la familia. No se trataba de planes vanos, pues esto podría arreglarse con bastante facilidad. En un futuro un poco lejano ahora, Tomás, curiosamente, va a rechazar un día la propuesta de hacerle abad de Montecasino. El paso preliminar para acceder a este cargo, o cualquier otro beneficio benedictino, era la presentación del niño en la abadía como oblato para aprender las reglas de la piedad para aprender las lecciones fundamentales de la cultura del momento. ¿Llegó a ser Tomás de Aquino un monje más benedictino, profeso, en la Abadía de Montecasino? Pues es una cuestión que se ha discutido largamente. Una cosa es cierta, que la oblación de Tomás a la edad de cinco o seis años no es la profesión, como un miembro de la orden. Oblación y profesión son dos actos diferentes. ¿Por qué? Porque la oblación puede tener lugar en cualquier edad, a los cinco años, por ejemplo, o a los cuatro. De hecho, las fuentes históricas de Tomás nos hablan precisamente de este hecho. A los cinco años fue ofrecido, es decir, entregado como oblato, en la Abadía de Montecasino, como ofrenda, ofrecido como ofrenda y consagrado a Dios bajo la regla de San Benito con la forma de la oblación. Hay un detalle en la Suma Teológica que es esa obra magna del pensamiento de santo Tomás que escribe para los que van a comenzar los estudios de manera que tengan una base fundamental de todas las cuestiones. Bueno, pues en la Suma Teológica, Santo Tomás tuvo buen cuidado en distinguir entre la consagración a la vida religiosa antes de la pubertad, que puede ser hecha por los padres, y la profesión de votos solemnes realizada a partir de la pubertad que requiere el pleno uso de la razón. Se pregunta a Santo Tomás en la cuestión ciento ochenta y nueve, en el artículo cinco de la segunda secunde, ¿deben ser admitidos los niños en la vida religiosa? Y su respuesta es, como hemos dicho antes, hay un doble voto de religión, uno simple, que consiste únicamente en una promesa hecha a Dios y que es fruto de una interna deliberación de la mente, y este voto es eficaz por derecho divino, pero puede anularse de dos modos. En primer lugar, por falta de deliberación, y así son nulos los votos de los dementes, y esto mismo se aplica a los niños que todavía no tienen el perfecto uso de razón lo cual les hace capaces de engaño. Los niños suelen adquirir este uso de razón perfecto hacia los catorce años. Y sigue un poco más adelante. Por consiguiente, si un niño hace un voto antes de llegar a la pubertad y sin tener el completo uso de razón, no está obligado a cumplirlo. Concluyendo. Si no tiene todavía pleno uso de razón, no estaría obligado para con Dios. Esto es por derecho divino, dice, san, dice Santo Tomás de Aquino, por la propia naturaleza de la persona humana, que el uso de razón es fundamental para la responsabilidad, es el fundante mismo, el fundamento mismo de la responsabilidad, la libertad. Por tanto, durante los primeros años que siguieron a esta oblación, Tomás no puede ser considerado como un verdadero monje benedictino profeso. Si alguna vez llegó a profesar como monje, tuvo que ser después de haber llegado a la edad de la pubertad, los catorce quince años, como, nos ilustra, como ilustra él sabiamente en esa cuestión abordada en la Suma Teológica. Si un niño puede entrar en religión, se pregunta, si un niño puede entrar en una orden monástica, en una orden conventual. Como joven oblato, él fue instruido no solamente en el tipo de espiritualidad de la regla de San Benito, sino en los conocimientos elementales básicos de la escuela monacal, bajo la dirección personal de uno de los monjes, el monje maestra escuela, podíamos decir. La oblación en sí misma no implica votos religiosos, votos solemnes, ni tampoco decisión irrevocable por parte de los padres o por parte del sujeto en cuestión. Sin embargo, tendríamos que decir que desde el momento de la oblación ya es benedictino en su corazón. En el sentido, pues como de un novicio en la orden de los predicadores, por ejemplo, a alguien que desea pertenecer a, en espera de, hacer sus votos, simples o solemnes. La formación en el monasterio de Montecassino, la escuela monacal, era básicamente religiosa, pero también exigía, por ejemplo, aprender el latín, la gramática de la lengua vernácula, lectura, escritura matemáticas, armonía. En gramática es sumamente probable que se utilizase el cristiano men, minor o los barbarismos de Donato. Los ejemplos gramaticales de construcción de las frases estaban tomados de la Biblia vulgata de San Jerónimo. Los salmos, por ejemplo, pues se aprendían de memoria, se los terminaban aprendiendo de memoria, pues todas las semanas repitiendo los ciento cincuenta salmos, cantándolos en el coro, pues uno termina aprendiéndoselos. Es costumbre que con motivo de la oblación de un candidato al monasterio, sus padres hiciesen algún donativo a la abadía, y de esto tenemos constancia documental. Hay una donación hecha el 3 de mayo de mil doscientos treinta y uno por Landulfo de Aquino de cierta cantidad de dinero con el fin de reparar dos molinos en las tierras de la abadía cuyos beneficios servirían para pagar los gastos, dice él, de un gran banquete anual de los monjes. No sabemos a qué se refería esto de un gran banquete anual de los monjes. La misma fuente, el mismo documento, nos dice que Landulfo ya había entregado, en otra ocasión anterior, veinte onzas de oro para construir y reparar el monasterio. ¿Cuándo exactamente entró Tomás en el monasterio de Montecasino? Pues evidentemente tuvo que ser no antes de finales de mil doscientos treinta. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando se firmó la paz de San Germán, que puso fin a las hostilidades entre el emperador y los monjes y la corte pontificia. Monte Cassino había sido ocupado ya por las tropas imperiales en torno al año 1225. Federico, Federico II Barbarroja se enrola en la cruzada y va a Tierra Santa, y mientras tanto un ejército pontificio, invade Monte Cassino a las órdenes de un cardenal, entra en la abadía y se apodera de, de ella, a fin de impedir que los tesoros de la misma cayesen en manos de las tropas imperiales. De regreso Federico de Tierra Santa, las tropas imperiales de nuevo invaden el territorio de Casino, ponen sitio a la abadía y termina con la paz de San Germán, firmada el 23 de julio de 1230. A partir de ahí es cuando, en ese estado de recuperación de la vida monástica y de paz en el monasterio, es cuando entra Tomás de Aquino, cuando es ofrecido. Por tanto, durante estos años vivió Tomás como oblato en la abadía de Montecasino, años pacíficos en los que él creció como un oblato en la escuela monacal del monasterio. Un día tendremos que detenernos en ver qué son estas escuelas monacales, las escuelas monásticas, las escuelas catedralicias y las escuelas palatinas, porque estos tres tipos de escuela van a ser los orígenes inmediatos de la universidad. Nosotros creemos que la universidad pues, es algo que, que, que ha nacido no se sabe por qué ni, ni de dónde. Pues no, la universidad es una institución medieval que nace precisamente como hija de las escuelas monacales, de las escuelas catedralicias o de las escuelas palatinas, las de los palacios de los reyes. Por tanto, es un invento genuinamente cristiano, de la cristiandad medieval. Los tiempos pacíficos en la abadía benedictina de Monte Casino terminarían pronto en mil es decir, nueve años después de la entrada de Tomás, es decir, Tomás con catorce quince años se ve obligado a abandonar la abadía de Montecassino, y con estas melodías gregorianas acompañamos a nuestro buen Tomás en sus nueve años de vida monástica en Montecasino. Y llegamos a la conclusión del programa de esta noche. La estancia del niño Tomás de Aquino, adolescente y joven, en el monasterio benedictino de Montecasino, nos ha abierto la ventana a unos momentos de vida monástica. Y el reloj no se detiene. Tan solo indicar que podemos continuar nuestro diálogo por medio del correo electrónico del programa a la luz de la razón arroba María es o bien en la dirección postal de la emisora radio maría indicando el programa a la luz de la razón muy buenas noches que dios os bendiga a todos ave maría purísima